0: Hoje eu vou te falar qual que é o melhor estilo, a melhor categoria de jogo que existe. O Patife aqui concorda comigo, eu tenho certeza, que é jogos de fazendinha. Então, cara, existem vários jogos de fazendinha, a gente vai falar de alguns hoje, mas vocês vão entender até o final desse vídeo, né, ou desse podcast, por que, que jogos de fazendinha são os melhores jogos que existem. Esse aqui é o Projeto Atlas. eu sou o Panetone, e tô aqui com o Patife. Patife, essa pauta aqui, quando a gente pensou, você que pensou. Porque você tá jogando aí alguns jogos de fazendinha, explica um pouco para mim por que que você acha isso aí tão bom. Melhor até que, porque... sei lá, jogo de, de luta ou sei lá, jogo que RPG, de tiro, RPG é melhor. Por que é patinho melhor?
1: É melhor porque não tem erro, Panetone. Não tem erro. Você colocou a gente numa casinha lá, você herdou do seu tio, do seu não sei o que, e coloca você... E deixa... Cara, eu acho maravilhoso como que a gente tem essa, essa evolução. O meu primeiro Panetone jogo de fazendinha mesmo foi o, o Harvest Moon do Nintendo 64, né? É, e, e desde lá, né, as possibilidades daquele jogo eram muito legais, assim, porque tinha muita, tem muita mecânica escondida dentro desses jogos. Uh, e todas as mecânicas são gostosas de você explorar. Então, por exemplo, eu lembro que tinha um jeito de você treinar o seu cachorrinho para que ele ganhasse as corridas da cidade, né? E, então, eu acho que é muito doido, né? Que hoje em dia tá muito claro esse estilo de jogo, né? Que o pessoal chama de cozy game. Então, cozy de, de... aconchegante, né, Panetone? Aconchegante, é, é, isso é, aí. Um... É. é isso aí. Então, é a ideia de você realmente... É, é uma febre nas redes sociais, inclusive, a galera postar seus, seus setups com uma canequinha de café e um joguinho cozy na tela, né? E aí, depois de muitos anos, a gente tem o Stardew Valley, uh, que é um jogo feito por um cara, né, que ele pegou, que ele era apaixonado por Harvest Moon e ele criou esse, esse, esse jogo que ele considerava como sendo o jogo perfeito de, de fazenda, né? Que é o Stardew Valley. E o Stardew Valley, ele, mano, é gigantesco, ele é uma referência e. E man, tem muito jogo, tem muito jogo. A equipe do Harvest Moon, né, também é um negócio muito doido. Ela se dividiu em duas equipes. Então eles fizeram... A, eles são donos do Harvest Moon e de uma outra franquia que eu esqueci o nome agora. Uh, mas é muito doido, Netony, que no final das contas a gente não tá falando do simulador de fazenda, tá? Que também é legal. Tipo, é, é Farm Simulator e tal. Você tá falando daquele Farm joguinho View. realmente... Farm View, é, mas é aquele joguinho tipo... E, e o padrão ele é o mesmo, né? Então você é isso, você herda um lugar, você começa a plantar, você tem que é, é, farmar o seu dinheiro literalmente e se envolver com as, com as pequenas histórias ali da, da cidade, né? Só que agora, Panetone, esse ano em específico, tiveram muitos jogos nesse estilo e a gente acabou é, perdendo um pouco o, o contato, né? Por conta dos, dos lançamentos de do AAA e eu comecei a jogar agora, eu tô jogando no meu canal Coral Island que ele é, mano, praticamente o Stardew Valley 3D, assim. Uh, só que ele tem uma temática mais, mais Havaí, mais, é, tem, tem uma ilha, você tá cuidando de um vazamento de petróleo, né? né? E eu baixei um aqui, por Netone que é um Pokémon, que você captura Pokémons, é, e na hora de batalhar ele vira um, uma batalha Pokémon, que nem um joguinho de Pokémon, só que com cartas. Uh, e você coloca os seus Pokémons pra te ajudar na sua fazenda. Porque, afinal de contas, o Pokémon, né? A gente já fala da rinha de galo. É, <risos> O é. Pokémon ainda te ajuda na sua fazenda. Não é o Pokémon, tá? Ele tem outro nome. Então, é, eu só queria falar que isso é muito doido, Panetone. É, o quanto que esses jogos são apaixonantes, o quanto que as pessoas são apaixonadas, né? Por eles. É, e, e todo mundo tem algum joguinho de Fazendinha na vida, né? Uhum. E aí eu ia até passar pra você. Você tem algum joguinho de Fazendinha na sua vida?
0: Opa, Panetone? tenho. Chama Animal Crossing.
1: E Comece... Animal, Animal Crossing é
0: Fazendinha? É Fazendinha, claro que é. Claro que é, mas é óbvio que é. é o Animal Crossing, você pode fazer muitas coisas que talvez não entrem em, em fazendinha, né, mas a gente pode olhar, como a gente já faz aqui, a parte mais analítica, que é o gameplay loop, cara, que é muito simples, você, você precisa, qual que é o seu objetivo, cara, é, é fazer a sua fazenda ficar top, ou sei lá, comprar a melhor casa, ou fazer a maior fazenda, você sempre tem o objetivo de ser um cara que tem muita grana, muito recurso para fazer o que quiser, porque esses jogos não tem fim, né, é um ciclo sem fim, mas o seu objetivo é ter tudo, né, colecionar as coisas, ter todos os animais, enfim. Então para você chegar lá, você tem que fazer uma série de atividades para que você consiga todos esses recursos, você vai pescar, você vai plantar, você vai colher depois as, as, as né, um jeito de você no Animal Crossing de você conseguir muito dinheiro, é você conseguir frutas. Os nabos, né? De... É, os frutas, nabos, é né? Mas verdade, os tem nabos as... Tem as frutas. As frutas que você vai, sei lá, num, num, num outro país, numa outra cidade, que tem uma fruta diferente da sua e ela vale cinco vezes mais o valor de dinheiro que a fruta nativa da sua região. É você plantar ela pela sua ilha toda e você depois fica farmando, joguinho de fazendinha, você fica colhendo e depois você vende, ganha muito dinheiro. Aí tem, claro... Outras mecânicas, como o negócio de nabo, que basicamente é um, um mercado financeiro dentro do próprio Animal Crossing, que é uma coisa muito <risos> maluca, especulação, preço no dia, aí você viaja pra ilha do outro, mas quando a gente fala do, do Animal Crossing quando ele surgiu pra Gamecube, ele era muito mais simples, né, e, e lá a ideia era muito mais ser um grande escapismo, que você tinha, inclusive, os animais pra interagir, você podia mandar cartinha pros animais, ficar amigo deles. Eu lembro, Paty, quando eu era criança, jogando Animal Crossing no Gamecube, eu escrevia as cartinhas, cara, eu tava aprendendo a falar inglês, então eu ficava, cara, uma hora escrevendo a cartinha em inglês, porque, pô, o animalzinho ele tem que entender o que eu vou falar, aí eu pegava e mandava pro animalzinho, e, cara... Hoje em dia, quando você pensa, e fala, meu, ele nunca vai. Não tinha uma inteligência artificial ali que ia entender o que você estava falando. É, você só mandava uma cartinha e o animalzinho ficava feliz. Você podia escrever A e mandar, ele ia ficar tão feliz quanto se você escrevesse uma puta cartinha gigante. E aí veio a pandemia, Patife. né Veio aí é, a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. E os Cozy Games, eles se tornaram uma forma muito boa de você relaxar. O mundo todo aí de ponta cabeça. Ruindo, o mundo estava ruim, é... mas você estava ali e tendo aí, uma experiência confortável. A Nintendo teve uma sorte ferrada, <risos> porque foi justamente o ano de lançamento do Animal Crossing de Switch, cara. Olha, olha que, que loucura isso, né? E o Animal Crossing acabou entrando na casa de muita gente que pela primeira vez pôde experimentar um jogo de fazendinha ou de Animal Crossing, né, cara? E é... aí eu vou contar uma curiosidade sobre isso, tá, uhum. Eu
1: jogo também Animal Crossing desde o, Game... desde o Gamecube, e foi muito bom a experiência, era muito gostosinho. É... E aí, a Giovana, o primeiro Animal Crossing dela foi de Switch. E ela jogou, ela se apaixonou, mano. Tipo, é muito doido porque uma pessoa que não tem o um hábito de jogar videogame, tem 200 horas num jogo, né? Então, é... ela é realmente bem encantada, por tudo isso que você falou, né? O capricho dela em montar a cidade, em cada coisinha. Mas, além disso, é muito doido, porque depois que ela cansou do Animal Crossing, eu coloquei outro jogos pra ela jogar, de fazendinha, tá? E aí ela não consegue porque ela acha o ritmo dos jogos de fazendinha muito rápidos. ele hum. é muito rápido você tem que, né? Então, é, eu tava até comentando isso também num vídeo esses dias o jogo de fazendinha, ele tem muita mecânica e você tem um... e uma das mecânicas desse, desse jogo é o tempo então, você tem que plantar, regar, ir na caverna pegar item, é, cuidar do seu relacionamento. Então, todo dia você tem que levar um, um presente para a pessoa que você está cortejando da cidade. Tem aniversário das pessoas que tem que ficar de olho. Tem evento na cidade. Você, tem, você quer conquistar, você quer passo à casa para isso. Você precisa de madeira. Pra... E tudo isso, você tem um prazo, às vezes, tipo de... Sei lá, tipo de 20 minutos, 15 minutos de um dia. E você tem uma barra de energia, Panetone. Então, você tem que dosar elementos, você tem que fazer um, um managing de, de coisas, né? Porque aí o jogo de fazenda, ele parece casual, mas ele não é casual. O jogo de fazenda, ele é um jogo hardcore. Você tem, mano, é muito difícil, cara, você dosar tudo que você tem que fazer pra, ao longo do seu dia com a sua barra de energia. E aí vem um grande diferencial do Animal Crossing, tá? Que eu acho que aí o Animal Crossing, ele, ele pega o jogo é, confortável, aconchegante, e ele eleva ao extremo a ponto de, de você mano mudar a estação do ano e você ganhar um presente do seu amiguinho bicho que ele te dá uma... Ah, toma aqui que eu lembrei de você, né? Eu acho que isso é muito doido, como também esses jogos, eles têm o potencial de fazer a gente criar um relacionamento com o videogame, né? É. Com o personagem do videogame. Isso é muito doido. Você já viu o metagame de Animal Crossing?
0: Metagame? <risos> não. Não, não. Sim,
1: porque a, a galera ranqueia os melhores vizinhos, né? Ah, então...
0: é! Tô ligado. E os mais raros, como... né? Os mais é, raros. É, verdade. Porque verdade. tem
1: os vizinhos que são raros. Eu nunca é. joguei assim, tá? Então eu queria dizer que eu sou contra esse movimento. Que eu, os primeiros vizinhos que entram, eu cuido deles até o final. Por mais que tem uns que são meio otário. Tem uns que são meio
0: otário. Não, eu... Mas eu cuido deles. Eu criei um objetivo <risos> no Switch, que eu queria ter uma cidade de patos. Eu acho os patos os bichinhos mais engraçados no Animal Crossing. E aí, eu comecei a caçar pato, cara. Literalmente, eu ia nas ilhas lá procurar, e só pegava os patos. A minha ilha virou a ilha dos patos então os todos meus Patolândia? era tipo a Patolândia. por isso você me chama de
1: Patofi, porque você gosta muito de mim talvez
0: olha só estamos descobrindo não mas é, é, quero... o jogo ele é tão calmo que você pode criar ali os objetivos né que é justamente isso ah não eu quero uma cidade que seja uma cidade feudal japonesa aí você só faz ali as coisas daquele jeito e você falou né os sistemas eles são complexos mas a grande vantagem é que você pode fazer isso infinitamente. Então, a pessoa que ela não tá muito preocupada com o metagame, de conseguir fazer aquele min-max, né, de usar cada momento do jeito certo, se ela teve um ano inteiro dentro do jogo que ela fez meio zoado, ela tem o segundo ano pra fazer, o terceiro ano, o quarto ano, e ela fica ali naquele ciclo infinito, né. Então, mesmo que você seja mais devagar no jogo, você consegue adaptar aquilo à sua experiência, o que é bem, muito bacana. Talvez a Giovana, conhecendo você, ela, ela, ela tem mais a, a, o impulso de pô, eu tô perdendo o meu tempo aqui, eu tenho que maximizar as coisas. Às vezes é uma, é uma coisa que é muito nossa do gamer, né, que é sempre ter a vantagem certa ali de usar o tempo do, do jeito certo, né, de transformar aquilo num jogo de videogame mesmo, é, e aí talvez você passou isso pra ela, né, dessa é, não, e, ela, de... e ela ficava
1: ansiosa, ela ficava é. ansiosa, jogando, ela, ela fica ansiosa jogando um, um Star de vale da vida, na época eu fui o um Harvest Moon aqui, mas eu não tô lembrando o nome que, eles, que, que vira a divisão, quando não é o é o Season of, Star, Star of Seasons. Star of Seasons. Hum. É, o mesmo, é a mesma equipe dividida em dois. É, tá. é, é porque que eles acharam, sei lá. Aí uma parte faz o Star of Seasons, outra parte faz o Harvest Moon. E aí foi um Star of Seasons. E ela, e ela ficava super ansiosa, porque, tipo, ela tinha 20 minutos pra fazer tudo o que ela fazia no Animal Crossing que ela podia jogar pacientemente, que nem você falou. Então ela tinha os objetivos dela, né? E... e... E é óbvio que ao longo do dia você tem essas pequenas tarefas de dinheiro, né? Mesmo no Animal Crossing ou qualquer jogo. E ali você tem, pô, aquela dívida, né? Você tá sempre devendo pra um... Pra um agiota. Tá devendo pra um agiota no Animal Crossing, né? Que é, é o Tom Nock lá. É. E, mas ela tinha todo o tempo do mundo pra plantar as arvorezinhas onde ela queria, pra pegar o dinheirinho. Pra... Pô, passou um balãozinho, pegar um negócio, montar a casinha dela. Então é muito legal, assim, porque... É, eu joguei mais acelerado o Animal Crossing, né? É o que você falou, a gente tem isso do, do gamer. Mas hum. a Giovana ela, ela teve o tempo de desenvolver. Hoje, eu, eu acho que talvez eu, eu nem me adapte tanto ao, ao Animal Crossing, porque eu não consigo criar essa rotina que é necessária, mas que é uma rotina que eu acho, pô, super saudável. Você ter a, a, sua, a sua dose de uma, duas horinhas de Animal Crossing todo dia, eu acho que faz um bem a sua eu saúde Eu vou extrapolar animal, né? aqui,
0: viu, Patife? Eu vou extrapolar, mas esse loop dos jogos de Fazendinha, ele tá presente hoje nos jogos free-to-play de celular. Que é o lance de você ter uma rotina de sempre se logar no jogo, fazer aquelas fases que você tem que fazer todo dia, você tá meio que farmando os recursos do jeito certo, você tá participando dos eventos. Cara, Pokémon GO, ele tem muito isso, né? Ele tem eventos to toda semana, tem coisa pra você fazer ali. Claro que você não fica colhendo, né? Você sai da fazendinha, mas é aquele negócio de você acompanhar e aquilo vira uma rotina e aquilo vicia você você nunca quer perder nada o que está acontecendo ali. Eu acho que um grande erro que a Nintendo cometeu com o Animal Crossing para Switch foi de não ter continuado até hoje a lançar mais uhum. coisas novas. Hoje ele, eles continuam lançando, mas é uma coisa meio que, que se repete todo ano, todas as estações e tal. Mas se eles quisessem continuar mantendo esse jogo lá em cima, foi o caso do, do Mario Kart, que até semana passada estava lançando pista nova, cara. Eles lançaram um monte de pista nova e, e durante anos o Mario Kart estava dos top 20 jogos mais vendidos dos Estados Unidos, porque toda vez tinha coisa nova para você fazer. Eles podiam ter feito isso com Animal Crossing, não sei por quê que eles pararam. Acho que eles nem queriam fazer expansões para Animal Crossing, né? eles acabaram fazendo por causa do sucesso. Mas é, se eles quisessem ficar ali trazendo as pessoas de volta, cara, eles iam conseguir. Lance é, e o jogo de fazendinha,
1: coisas. ele traz novidade em outros jogos, né? Você acaba tendo aquele, aquela mecânica de, de você acabar trocando de jogo. Então, o Stardew Valley, beleza, é um jogo que tem atualizações constantes. Inclusive, a comunidade do mobile... <risos> que louco, ó, comentário aleatório. A comunidade mobile do Stardew Valley reclama um monte... Porque demora pra chegar as atualizações no, no celular, né? Ah. E é muito doido. Mas no final das contas é isso. A gente tá com muito joguinho de fazendinha muito legal. Eu tô jogando Coral Island e agora eu vou começar. Eu até falei no começo do vídeo, as pessoas ficarem curiosas. O jogo chama Monston Island. Aquele que eu falei que tem a mecânica de Pokémon também. Legal. Uh, e cara, e é, são mecânicas que eu acho que... Você, a real, você precisa ter um jogo de fazendinha na sua vida. Precisa. Qual vai ser, eu deixo você escolher. É. Tá? E pode ser um Animal Crossing, mas eu recomendo
0: hoje o Coral Eyes, mas tá bom. <risos> e pra mim, um jogo que por muitos anos foi um jogo de fazendinha pra mim foi o Minecraft, cara. Porque eu sempre gostei no Minecraft de, além de explorar, de ficar ali plantando as coisinhas, de poder aumentar, né, ter mais recursos e, e fazer as coisas automatizadas. O Minecraft é um jogo tão legal que ele te abre também espaço pra você Simplesmente jogar ele como se fosse um jogo de Fazendinha também, né? Tá aí. Mas eu quero, eu quero saber o que a galera pensa sobre essa categoria de jogos aqui nos comentários. Lembrando, galera, a gente tá no YouTube, tá nas plataformas de áudio, mas comenta, cara, participa aqui com a gente, né? A gente gosta muito de ver o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando sobre isso. Vocês concordam que a melhor categoria de jogos existente até hoje. É jogo de fazendinha? Comenta aqui embaixo. Esse aqui foi mais um episódio do Projeto Atlas. Eu sou o Panetone, tive a presença do Patife. E a gente se vê então na próxima. Valeu. Tchau.